Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. God natt och välkomna till Sova med Dan. Tack till alla er som har skrivit och berättat att ni faktiskt har hjälp att somna av den här podden. Hela Sova med Dan började lite som en kul grej under den första karantänen under pandemin. Men nu märker jag att det är väldigt många som lyssnar på podden och faktiskt somnar till den. Så kul att höra. Nu tillbaka till påvarna. Vi avslutade förra gången med Alexander den sjätte och... Del 5 avslutar vi med Alexander den andra. Och nu är vi på 1500-talet. Och där möter vi Pius den tredje som var född den 24 maj 1439 i Siena. Han blev påve den 22 september 1503 och slutade med det den 18 oktober 1503. Alltså mindre än en månad. Pius den tredje hette egentligen Francesco Todicini Piccolomini. Han var en systerson till Pius den andra som tog sig an pojkens utbildning och uppfostran. Efter att ha studerat juridik vid universitetet i Perugia och erhållit doktorsgrad i kanonisk rätt utnämndes han 1460 till ärkebiskop av Siena. Några veckor senare utsågs han till kardinaldiakon av Sant'Estaccio som diakonia. Under sin morbror Pius den andre samt under Paulus den andre och Alexander den sjätte tjänade han som påvlig nuntie i England, Tyskland och Frankrike. En apostolisk nuntie är en påvlig diplomatisk budbärare, ett sändebud med ambassadörsrang. Nuntierna är chefer för den heliga stolens ambassader. Francesco Todicini Piccolomini valdes till påve den 12 september 1503- men var då svårt giktbruten. 
Flera av momenten vid hans kröning den 8 oktober kunde på grund av detta inte genomföras. Han var vid utnämningen varken prästvigd eller biskopsvigd vilket han blev i turordning innan kröningen till Påve. Pius den tredje avled tio dagar efter att han hade installerat sitt arbete. Det innebär att Pius den tredjes pontifikat är ett av historiens kortaste. Pius den tredje har fått sitt sista vilerum i basilikan Sant'Andrea della Valle i Rom. Nästa påve Julius den andre blev påve 1 november 1503 och var det i nio år och lite till till den 21 februari 1513. Julius den andre ledde det femte Laterankonsiliet 1512. Han tog också fullständig kontroll över hela kyrkostaten för första gången i påvedömets historia och han föreslog diverse ombyggnader av Peterskyrkan. Leo den tionde blev nästa påve. Han föddes den 11 december 1475 i Florens. Han valdes till påve den 9 mars 1513 och utropades den 11 mars. Han var påve i mer än åtta år till den 1 december 1521. Han var kusin till Clemens den sjunde. Vem är då det? Oroar inte, han kommer snart. Leo den tionde fick uppleva hur Martin Luther inledde reformationen genom uppspikandet av sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg den 31 oktober 1517. Leo den tionde var också den som bandlyste Luther 1521. Leo den tionde kommer också dyka upp i min podd Massmördarpodden snart. Han är nämligen påven som backar Christian Tyrann när Christian ber sig till Stockholm för att genomföra Stockholms blodbad. Leo ersattes på jobbet som påva av Hadrianus den sjätte. Hadrianus blev påvid den 9 januari 1522 och var det till den 14 september 1523. Hadrianus den sjätte är den enda påven från Nederländerna. Nederländska är väldigt svårt att uttala men han äter någonting i stil med Adrian Florensson Boyens. Han var också den sista icke-italienska påven innan Johannes Paulus den andra 1978, över 450 år senare. Nu har vi kommit till Clemens den sjunde. Clemens den sjunde föddes den 26 maj 1478 i Florens. Han blev påven 19 november 1523 och var påvet bra tag ända fram till den 25 september 1534. Clemens var kusin till Leo den tionde, båda var av de Medici-familjen. Han var påve under den sista skövlingen av Rom som genomfördes av den tysk-romerska kejsarens knäktar 1527. Den är brutalt beskriven i boken Mikael Ludenfot. Clemens den sjunde vägrade också tillåta Henrik den åttonde av England att skilja sig från Katarina och Aragonien vilket ledde till att England gjorde slut med påvedömet. Det här är ju då under protestantismens tidövar och många länder lämnar den katolska kyrkan. Påvens makt sjunker väsentligt under 1500-talet. I Sverige passar Gustav Vasa på att sno kyrkans grejer. Så 1500-talet är en jobbig tid för påvedömet. Nästa påve är Paulus den tredje. Född den 29 februari 1468 blev påve 13 oktober 1534. Han var så 66 år gammal och lyckades ändå vara påve ända till den 10 november 1549, alltså 15 år. Det var Paulus den tredje som bandlyste Henrik VIII av England 1538. Han öppnade också det tridentinska kyrkomötet 1545. 
Det pågick i 18 år. Det pågick till 1563 långt efter att Paulus var död. Nästa på vid Julius den tredje. Han var på från den 7 februari 1550 till den 23 mars 1555. Marcellus den andra var nästa påve, valdes till påve den 9 april 1555 och utropades nästa dag. Han var dock bara påve fram till den 1 maj samma år, alltså mindre än en månad. Marcellus är den senaste påven som använde sitt födelsenamn som officiellt påvenamn. Han föddes som Marcello Servini Deglispanocci i Montepulciano i Toscana. Han var son till Riccardo Servini, en apostolisk skattemästare i Siena. Han begav sig 1523 till Rom för att studera. Han blev 1534 utsedd till apostolisk sekreterare av påven Clemens VII. 1538 blev han rådgivare och privatsekreterare åt kardinalen Alessandro Farnese. Och Marcello skaffade sig med tiden ett stort rejält inflytande i kurien samt skolning i kyrkostatens diplomatiska affärer. I augusti 1539 utnämndes Marcello till apostolisk administratör för stiftet Nicastro. Den 19 december samma år 1539 upphöjde påven Paulus den tredje honom till kardinalpräst. Vid sidan av dessa ämbeten hade han administrativa uppdrag- och han följde även med kardinal Farnese på diplomatiska missioner till Karl den V och Frans den I av Frankrike för att vinna över dem i kampen mot Henrik den VIII av England och Osmanska riket. År 1540 blev han permanent placerad vid det kejsliga hovet som påvlig legat. År 1545 var han en av tre utsända från kyrkostaten att representera påven vid Tridentinska mötet som ordförande. Marcellus efterträdde Agostinus Diutro som Bibliotekea Apostolake Vatinake Protector vid Vatikanbiblioteket 1548. Där utökade han beståndet med 500 handskrifter och upprättade även kataloger. Under Julius III:s pontifikat ersattes Marcellus som legat vid Tridentinska mötet. När Julius III avled samlades 53 kardinaler i en konklav i Rom. Fyra dagar senare kom de överens om att Marcellus skulle bli nästa påve. Han biskopvigdes därför den 10 april 1555 och kröntes till påve samma dag. Kröningen skedde dock i anmärkningsvärd enkelhet eftersom stunden inföll under fastan. Som påve behöll han alltså sitt förnamn Marcellus. Bara 22 dagar senare avled han. Han hade arbetat ihjäl sig. Han gick in i väggen och reste sig inte igen. Han hann därför inte verkställa de reformer på medeltida grundval av den kyrkliga administrationen som han hade föresatt sig. Han ligger begravd i Grotte Vatikane under Peterskyrkan. Vi kör vidare med Paulus den fjärde påve från den 23 maj 1555 till den 18 augusti 1559. Paulus var en stor anhängare av censur och införde katolska kyrkans lista över förbjudna böcker. Nästa påve var Pius den fjärde, påve från den 25 december 1559 till den 9 december 1565. Sen kommer Pius den femte men han är ett helgon, Sankt Pius den femte. Påve från den 7 januari 1566 till den 1 maj. 1572. 
Han är ett helgon. Hans festdag är den 30 april. Sankt Pius V bandlyste drottning Elisabeth av England 1570. Han var också påven under de kristnas seger över osmanerna i slaget vid Lepanto 1571. Om ni spelar brädspelet Diplomacy så är det alltså han som ligger bakom den berömda Lepanto-öppningen. Nästa påve blev Gregorius den trettonde. Han blev inget helgon. Men han gjorde en stor sak. Vi ska återkomma till den. Gregorius den trettonde blev påve den 14 maj 1572 och var det hela vägen till den 10 april 1585. Nästan 13 år. Men vad gjorde då Gregorius den trettonde som var så stort? Jo, han lät införa den reformerade gregorianska kalendern 1582, alltså det sätt vi räknar datum på idag. Sixtus den femte blev nästa påve och det var han från den 24 april 1585 till den 27 augusti 1590. Det var betydligt längre än hans efterträdare Urban den sjunde, även känd som Giovanni Battista Castagna. Urban den sjunde blev påve den 15 september 1590 och var det i bara 12 dagar till den 27 september samma år. Om man inte räknar den valde påven Stefan från 752, han kommer alltid tillbaka, då är det här det kortaste pontifikatet i historien. Några få dagar efter att Urban hade tillträtt som påve blev han sjuk. Han avled innan han hann krönas eftersom han inte ville uppträda sjuk och svag inför folket. Urban VII begravdes först i Vatikankyrkan men hans kvarlevor... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Flyttade sedan till kyrkan Santa Maria Sopra Minerva i Rom. Nu är vi framme vid Niccolo Sfrondrati, även känd som Gregorius den 14. Han blev påven den 5 december 1590. 
fattig och var det i mindre än ett år till den 16 oktober 1591. Han efterträddes av Innocentius den nionde påve från den 19 oktober 1591 till den 30 december 1591, alltså lite mer än två månader. Det gick något bättre för hans efterträdare Clemens den åttonde som var påve från den 30 januari 1592 till den 3 mars 1605. Och vi är nu alltså inne på 1600-talet. Den första påven vars pontifikat bara var på 1600-talet är Leon den elfte som var påve i 26 dagar. Från den 1 april 1605 till den 27 april samma år. Betydligt längre fick Paulus den femte sitta från den 16 maj 1605 till den 28 januari 1621, alltså över 15 år. Efter det var det dags för Gregorius den femtonde påve från den 9 februari 1621 till den 8 juli 1623. Gregorius var 67 år när han blev påve. Han var född den 9 januari 1554. Han hette egentligen Alessandro Ludovisi. Han var en av de sju överlevande barnen till greve Pompeo Ludovisi och Camilla Bianchini. Efter hans studier hos jesuiterna avlade han 1575 examen i kanonisk och romersk rätt vid universitetet i Bologna. Det saknas belägg för att Gregorius faktiskt prästvigdes. Hans inträde i kyrkan var som jurist- 1612 utsåg påven Paulus den femte honom till ärkebiskop av Bologna och sände honom 1616 som nuntia till härtigdömet Savoyen. Samma år 1616 upphöjde Paulus honom till kardinalpräst. Ludovici stannade därefter i Bologna tills påven dött och begav sig då till Rom för konklaven. Gregorius höga ålder och svaga hälsa föranledde honom att finna en ung, ung energisk man som kunde vara hans högra hand. Den personen fann han i sin släkting Ludovici Ludovici, 25 år gammal, som han utnämnde till kardinal på tredje dagen av sitt pontifikat. Samma dag satte Gregorius sin bror Oratio som överhuvud för de påvliga styrkorna. Gregorius bistod Ferdinand II och katolska ligan mot protestanterna. Och han hjälpte även Sigismund den tredje Vasa, alltså den svenska kungen som också var polskung, mot turkarna. Men var för övrigt mycket lite indragen i den europeiska politiken. Hans bulla Omnipotentis Dei från den 20 mars 1623 var den sista utfärdelsen mot häxeri som den katolska kyrkan antog. Den mildrade straffen, dödsstraffen minskade antal och reserverades för de häxor som hade ingått pakt med djävulen. Med bullan Aeterni Patris Filius från den 15 november 1621 genomförde Gregorius den 15 den ännu gällande ordningen vid påveval. Den 6 januari 1622 grundade han Congregatio de Propaganda Fide och han helgonförklarade Teresa av Avila, Francis Xavier, Ignatius Loyola och Philippe Neri. Han lät kalla Guicino till Rom vilket markerar milstolpe i utvecklingen av högbarocken. Under hans pontifikat vann dock motreformationen stora segrar så i Böhmen, Österrike och Ungern, även i Frankrike och Nederländerna vanns segrar. Gregorius är gravsatt i kyrkan Sankt Ignatio. Nu kommer vi till påven som ledde rättegången mot Galileo Galilei 1633. Det är Urban den åttonde. Urban var påve över 20 år 
från den 6 augusti 1623 till den 29 juli 1644. Han var 55 år gammal när han blev påve. Urban efterträddes av Innocentius den 10 påve från den 15 september 1644 till den 7 januari 1655. Fabio Chigi blev påve den 7 april 1655 under namnet Alexander den 7. Han var påve ett bra tag, mer än 12 år, till den 22 maj 1667 när han ersattes av Clemens den 9. Ja, inte direkt. De var ju tvungna att ha en konklav och saker. Så det var inte klart för den 20 juni 1667. Clemens den 9 fortsatte vara påve fram till sin död den 9 december 1669. Clemens var ett populärt påvenamn så vi kör en Clemens till. Det är Clemens den 10 påve från den 29 april 1670 till den 22 juli 1676. Han efterträddes av salig Innocentius den 11. 21 september 1676 blev han påve och det var han fram till den 12 augusti 1689. Innocentius den äldre är salig förklarad och man ska festa för honom den 12 augusti. Nästa påve är född Venedig, det är förstås Alexander den åttonde. Påve från den 6 oktober 1689 till den 1 februari 1691. 1600-talets sista påve är Innocentius den tolfte. Han föddes den 13 mars 1615 i Spinazola. Han blev påve den 12 juli 1691 vid 76 års ålder. Och trots den höga åldern så var han påve ett bra tag i mer än nio år fram till den 27 september 1700. Pappa Clemens Undecimus- Även känd som Giovanni Francesco Albani, men mest känd som Clemens den elfte, blev påve den 23 november 1700 och var det i över 20 år, ända fram till 19 mars 1721. Påven efter honom var Innocentius den 13, blev påven den 8 maj 1721 och var det fram till den 7 mars 1724. Sen var det dags för en Benediktus, nämligen Benediktus den 13. Han blev påver den 29 maj 1724 och var det fram till den 21 februari 1730. Han följdes av Lorenzi Corsini, mer känd som Clemens den 12. Clemens föddes den 7 april 1562 i Florens och dog den 6 februari 1740. Han var påver från den 12 juli 1730 till sin död. Hans påvenamn betyder den milde, alltså Clemens, på latin. Lorenzo tillhörde både på fädernat, Corsini, mödernat, Strozzi, de finaste adelsläkterna i Florens. Han var släkt med bland andra helgonet Andrea Corsini. Han studerade i Florens vid Jesuiternas kollegium i Rom och vid universitetet i Pisa där han doktorerade i rättsvetenskap 1675 under sin farbror kardinal Neri Corsini. Sedan både farbrodern och fadern dött 1685 beslutade han sig för inträde i kyrkan och avsade därmed sina adliga anspråk på primogenitur. Som tiden bjöd betalade han påven Innocentius 10 30 000 skudi för att få prästvigas. Sen använde han återstoden av sin ärvda förmögenhet till att berika sitt redan stora bibliotek som farbrodern hade upprättat. År 1691 blev Clemens titulärbiskop av Nicomedia 
och utsågs till apostolisk nuntie i Wien men sändes aldrig dit. Några år senare blev han istället guvernör av Castel Sant'Angelo och påblick skattmästare. Påven Clemens den XI utsåg den 17 maj 1706 Korsini till kardinalpräst med Santa Susanna som titelkyrka. År 1720 Erland San Pietro in Vicoli som titelkyrka. 1725 utnämndes han till kardinalbiskop av Frascati. Corsini var 78 år gammal då 1730 valdes till påve. Och han antog påvenamnet Clemens den tolfte för att hedra Clemens den elfte som han såg som sin förebild. Dessvärre blev han under pontifikatets andra år blind och hans hälsa förhindrade honom från att lämna sängen de sista åren varför han styrde sitt påvedöme från sängkammaren och gav sin släkting kardinal Neri Maria Corsini stort inflytande. Clemens XII försökte 1731 utan framgång göra Kurians gamla anspråk på Parma och Piacenza gällande. Han återgav San Marino dess självständighet från kyrkostaten sedan kardinal Guilio Alberoni tagit den lilla staten i besittning. Clemens den hade framgång med att ordna de påvliga finanserna och med att försköna staden Rom. Han dömde kardinal Nicolo Koskia till tio års fängelse och böter för att ha förskingrat pengar från påvedömet. Han hävde också lotteriförbudet som Benediktus den trettonde hade utfärdat i Rom och det stärkte statskassan avsevärt. Med alla sina nya pengar finansierade han den nya fasaden till Laterankyrkan. Han restaurerade Konstantinbågen, han påbörjade bygget av Fontana di Trevi och reste Palazzo della Consulta på Quirinalen med mera. Han fick också pengar från kardinal Alessandro Albani och för dem köpte han statyer, inskriptioner och annan utsmyckning till Kapitolium. I syfte att verka för återförening med den grekiska kyrkan grundade Clemens kollegio Corsini för grekiska studenter. Han hade också samma avsikt med melkiterna. Han gav melkitiska munkar vården över kyrkan Santa Maria in Domnica. 10 000 kopter i Egypten återkom till kyrkan genom den mission som Clemens påbörjade där. Clemens övertalade biskopen i Armenien att ta bort fördömelsen över Leo den Store och konsiliet i Chalcedon i deras diptyker. Han bistod också Ancona i att bygga upp stadens försvar mot republiken Venedig. 1738 skrev Clemens den andra den första påvliga bullen mot frimurarna som han tyckte var jätteskumma och han fortsatte företrädarnas strid mot jansenismen. Clemens avled 87 år gammal och begravdes i Laterankyrkan. Vi är framme vid dagens sista påve. Det är Prospero Lorenzo Lambertini, mer känd som Papa Benediktus Quartus Decimus. Ja, det är förstås Benediktus den 14. Född den 31 mars 1675 i Bologna. Blev påven den 17 augusti 1740 och var det ett bra tag ända fram till den 3 maj 1758. Till sin allmänna kyrkliga åskådning var Benediktus storhjärtad och tolerant. Han råkade redan i början av sin regeringstid i strid med jesuiterna med anledning av den något långt drivna anpassningsförmåga de och dagalagt i sitt missionsarbete i Indien och i Kina. 
kort före sin död gav Benediktus den 14 Joao Carlos Saldana Oliera i uppdrag att verkställa en länge planerad reformation av de portugisiska jesuiterna. Med det slutar vi dagens resa i den påvliga världen. Tack till Elinor Pettersson som har föreslagit det här ämnet i den klistrade tråden på Facebook. Där ska ni föreslå ämnen till Sovamedan. Kolla gärna att det finns minst 2600 ord, annars får ni väldigt korta avsnitt på Wikipedia då i det ämne ni vill välja. Tack till Tripnaha för låtarna Sömnig och Roman som ni hör i det här avsnittet. Tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Tack till alla er som har donerat via Swish. Och tack till alla er för att ni lyssnar på Sovamedan. Sov gott! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 